0: Dia. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Toque 2, podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Sley e hoje eu vou falar da grife dos Mor de comando, da grife dos comandante mor do Brasil. Eu acho que eu devo ter falado errado aqui algum plural, mas ele vai me corrigir diretamente de Paragominas, no Pará. Vander Silva, seja bem-vindo ao Toque 2. Boa
2: noite, boa tarde. Bom dia, não sei que hora vão estar ouvindo né, o nosso episódio, mas quero te agradecer, Joselay, pelo convite. Quero agradecer imensamente as pessoas que fizeram a indicação né, para que eu pudesse fazer parte. E para mim é, é uma honra. Né? É um canal que muita gente já conhece, que é, é um prestígio muito grande poder compor, fazer parte de um episódio. E espero que possa ser um bate-papo muito interessante.
0: Show de bola. Eu estou lisonjeado de ter aqui um comandante mor do Pará, a gente falar um pouco sobre o Comandante Moro, ou Mor de Comando, está aqui então com a gente, o Vander Silva. A gente vai saber um pouco da história dele, logo depois da nossa vírgula sonora. <risos>
3: Você está ouvindo o podcast do Talk2 Bandas e Fanfarras do site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
0: Bem, Wander, você chegou até aqui por uma indicação, eu vou até citar aqui, para também fazer o comercial. Nós temos o que eu chamo de confraria VIP, é a confraria do Toque 2, onde diversos ouvintes fazem parte dessa confraria e dá uma força financeira para manter o, o podcast no ar, ajudar na edição do podcast, na, nas publicações etc. E lá nesse grupo, o seu nome é... Ele mexe ele aparece, tá? Eu vou citar aqui... Pelo menos umas três pessoas... Que já citaram você lá... A Olinda... Que fazia as filmagens a Cláudia Marques, que é a morte de comando, né, e o Edgar, a Prígio, lá do Rio de Janeiro, são três aí que Vini e mexe, eles já citaram você lá e falam, pô, você tem que chamar o Vander. E acabou surgindo essa oportunidade. Vander, tem três perguntas aqui que a gente faz no começo, que é para dar aquele, aquele comecinho, sabe? Vamos lá. Sabe é? Então vamos lá, são difíceis, tá? Qual que é o seu nome completo? Qual que é a sua idade? E qual a sua profissão, aquela que paga o boleto né? no final do mês? Tá, vamos lá.
2: Meu nome completo... É... É Vanderson Monteiro da Silva Muita gente fica surpresa Quando, quando eu faço alguma inscrição Mas Vanderson quem é? Que sim, sou eu <risos> né? A minha idade, embora eu seja um topo de gente Eu tenho 30 anos já Poxa, é... Sério. <risos> e, bom, a, a minha a, a profissão a, atualmente né, é fotógrafo design gráfico.
0: Cara, isso é da hora. E, e, a, aliás, era uma pergunta que eu já tinha separado aqui. Eu ia perguntar quem faz as edições né, das suas fotos, dos seus vídeos, que são fantásticos. Seu perfil no Instagram é. é muito a pampa. Você mesmo que faz, então.
2: É, acaba que eu mesmo faço, porque eu sei que vai ser um assunto que você vai tocar mais lá para frente, mas eu sempre tento fazer meu trabalho diferente. Uhum. Tem um um destaque. Então, se eu trabalho com fotografia e com design para que empresas possam ter uma imagem melhor, por que não usar para minha imagem, né? Claro. Então, desde sempre, desde que eu assumi a posição realmente como comandante em 2015, eu, eu venho fazendo muito esse, esse trabalho é, audiovisual de tanto vídeo, quanto foto, quanto flyers, banners, e de minha tudo. logo que criei também.
0: Ó, oh, a gente vai conversar aqui, que eu preciso de uma ajuda, preciso de umas ideias, na realidade. <risos> a gente vai bater um papo aqui, então. Cara, essa coisa do Comandante Mor, Como que isso apareceu na sua vida, cara? Ou o meio de bandas e fanfarras? O que que veio primeiro?
2: Olha, é um pouco louco, sabe? Eu vou adiantar a minha história aqui no, nesse episódio, sendo que eu ainda vou preparar um, um documentário sobre isso, que vai ser importante uhum. um pouquinho mais lá na frente. Uhum. É, quando eu entrei pro segmento 2007, eu entrei com ódio, porque eu detestava a banda. Eu... <risos> Como assim? Sério, eu detestava, eu odiava. Eu, eu desfilava, porque valia Ponto para a terceira avaliação. Quem desfilava, ganhava ponto, escolhia uma matéria para qual quisesse ser ser bonificado e pegava aquela média e somava. E eu detestava, porque eu desfilia aqui durante o dia e o nosso estado já é quente. Tu imagina desfilar 11 e meio-dia. É um inferno, né? Então eu comecei aí dessa forma. No ano seguinte, eu já comecei a me interessar por tocar. Eu, eu quando iniciei, como componente, eu tocava. Eu era corneteiro, eu tocava corneta.
4: Poxa vida, cara, que foi.
2: da hora. É, Eu já passei por tudo. Aí, depois, eu saí desta escola, onde eu iniciei, que foi no meu período de fundamentar, é ensino médio, depois disso eu fui mudar pra escola, que foi onde mais me conheceram, que foi na, na, na Fonfá, né? que eu passei por lá também e lá eu era, tocava prato,
0: era pratista. Eu sabia e... <risos> e aí... Todo mundo de comando tem uma passagem pela percussão. Quando você falou corneteiro eu falei, não, isso tá fora da, da regra cara, você tinha que tocar percussão em algum momento, então tocou percussão Sim, legal.
2: também, né e no, nos intervalos do, do ensaio da banda, eu ia assistir o ensaio do corpo na quadra. E como eu já dançava antes de tocar, eu tenho muito feeling para pegar tudo olhando. Eu aprendo muito fácil olhando. E acabou que enquanto o pessoal ensaiava dentro da quadra, eu pegava uma bandeira e fazia toda a peça na arquibancada. Caramba. Aí, depois disso, eu já fui, no ano seguinte já verei componente do Corpo Coreográfico, né? Isso 2013. E foi aí que me descobriram como morro, um componente que fazia parte da Van Fire que era de outro município, de São Francisco do Pará, acho que até José é o nome dele. E ele falou assim, Vanderbilt, não quer ser moda da nossa banda. Aí eu disse, não. Eu nunca fui mó, eu não sei nem, nem por onde que vai, não tenho noção. falou, não, porque eu vi tu ensaiando lá dentro com o pessoal do Corpo Paragráfico e eu sei, e eu percebi que tu tem um domínio com bastão muito bom, então eu quero que seja moda da nossa banda. Eu disse, não, mas não, não, não dá pra mim. Eu acho que ter domínio com bastão é uma coisa e comandar andar a banda, eu acho que é uma coisa muito diferente. Então, eu não vou, eu sempre eu sempre me privei muito em passar vergonha, eu não gosto. Então eu falei, eu não quero passar vergonha. Legal. falou falei, não vai, eu te espero no ensaio tal dia. E foram me buscar no ensaio nesse bendito dia, 2013 sendo que eu, já, eu tava no corpo coreográfico mas eu já estudava e eu já ensinava outras pessoas que queriam ser mal, que eu lia e assistia, eu passava para alguém fazer para ver se estava certo, e dava Legal. certo, sabe? e aí eu fui para um concurso é, 2013, um concurso na parte metropolitana, e nesse dia que a, a banda se inscreveu, tinha um, um, um título que eles chamavam de campeão geral,
0: sim, sim,
2: e acabou que eu ganhei o título de campeão geral, 2013 de comandante mó sem nunca ter sido
0: só para alinhar, quando aqui na nossa região, quando a gente fala campeão geral, normalmente soma-se todas as notas de tudo, a banda, a linha de frente, mor, papapá, somou tudo, quem conseguiu mais pontos é o campeão geral. É, eventualmente é isso. Ou só a soma da banda que fez mais pontos em todo, entre todas as categorias. Como que é na sua região?
2: Bom, aqui tinha muito disso quando existia muitas balizas, muitos corpos coreográficos que realmente as bandas iriam completas. Então, hoje em dia tá bem difícil Atualmente, eu digo que quase impossível ter Porque não adianta, por ter uma, duas bandas completas Botar um título de geral que não é justo Entendi, com
0: entendi
1: né?
2: E aí, nessa ocasião, eu acabei ganhando Porque eu fiz a média maior de todos os comandantes da
0: noite Ah, que bacana Entendeu? Legal.
2: E aí, 2000 e... Não, minto, isso foi 2014 Em 2013, eu fui no concurso municipal Ganhei Em 2014, eu fui com uma banda de outro município Que chama Capitão Poço Era uma fanfarra muito querida Que não existe mais, a
0: Farmonte Tudo isso aí e... no Pará, né? Isso Okay. E aí
2: foi com eles que eu ganhei em 2014 esse título de campeão geral, que foi daí que a minha banda já me enxergou dois anos depois que eu tinha potencial para ser comandante mó e me deram uma posição em 2015, que foi quando as pessoas realmente me conheceram como Wander, o modo do Pará, o Wander, o da Eirentitã. Mas, voltando lá atrás, eu comecei com ódio, eu detestava a banda.
0: <risos> é interessante. É, você colocou aí uma passagem pela, pela linha de frente, pelo corpo coreográfico, na realidade,
2: ah, né? Eu até também já fui.
0: Oi? Já fiquei até batido. Baliza também. Tem balizador também já foi. Essa, essa passagem na coreografia, você fazia coreografias também para o corpo coreográfico ou você só participou como componente?
2: Eu passei um ano como componente depois já virei coreógrafo junto com um amigo meu e depois ele foi embora pra Santa Catarina e eu que acabei assumindo a, a, a montagem do corpo coreográfico e a preparação da banda, então eu era mo e coreógrafo
0: Você citou também que você já tinha esse apreço com a dança, você já gostava de dançar e tal, o que pra mim é, você falou em norte e nordeste pra mim é igual o Japão, no Japão você sabe que todo mundo sabe lutar karatê, pra mim <risos> quem é do norte e nordeste sabe dançar pra mim é, funciona dessa forma tá? <risos> uh, mas você ser envolvido, que modalidade de, de dança? O que, que você dançava?
2: Eu participava muito de, dos grupos escolares. Hum. Apresentações em datas específicas, organizava o grupo de dança da escola, né? Era nesse, nesse meio, meio assim. Meio. A minha intenção Esse... era realmente entrar para companhias de dança, jazz, contemporâneo. Só que aí o, o, o santo da banda me puxou pelo pescoço e falou: oh, não, o teu caminho é pra, é pra cá.
0: <risos> é verdade, cara, a banda é um negócio. É uma coisa ah, que... Ó, é... Só
2: pra pra concluir como que eu cheguei no meu, no meu em ser realmente comandante mó, eu me dei o prazer ou o desprazer de sair em sete bandas num ano
1: meu Deus
2: pra, pra eu, o que eu queria porque eu já tinha feito de um tudo e eu não me encontrava em nada então eu saí tocando numa baliza na outra corpo coreográfico no outro comandante mó na outra corredor na outra até que eu me encontrei eu, eu tive que me dar esse espaço né até que eu me encontrei eu, não, realmente é aqui então é aqui que eu vou ficar e tu até hoje
0: legal bom então eu vou pegar justamente esse recorte aí, que é o momento que você se encontra comandante mor ou mor de Comando. Você falou, não, cara, gostei. Em que momento? Você lembra desse dia que rodou a parada e você falou, cara, é isso?
2: Foi em 2014, quando eu fui para esse concurso, no meu segundo ano de experiência, de estudo, e acabei ganhando o um título geral em cima de pessoas que já tinham muito mais tempo do que eu. Mas porque eu cheguei e fiz o que tinha de ser feito, né? Me preparei para isso.
0: Exatamente o, o, o complemento aqui. Foi a partir daí que que você começou a trilhar esse caminho da maior dedicação, buscar material, ou... Houve um pouco antes, você já começou a dar essa estudada? Como, como foi essa, essa escalada para o que eu vou chamar aqui de profissionalismo?
2: Aconteceu no meu tempo de ódio de desfile escolar e eu desfilava com a minha, com a minha escola, mas eu percebia que quando entravam as bandas, não era como o batalhão que abria o desfile fazia. Não, tem alguma coisa errada. Por que, que o batalhão faz desse jeito e a banda não faz? Não, não gostei. Aí eu comecei a procurar, procurar e estudar e vir. Como realmente teria, tinha que ser feito E que não acontecia nos desfiles E nem no, nas competições E foi daí que eu comecei a pesquisar uma outra vertente E quando eu cheguei um trabalho um pouco mais diferenciado né, que algumas pessoas tomam como referência hoje em dia, que é dentro realmente da, da, da base de, de conceitos de drum major e dentro do Brasil, dentro das bases de conceitos de ordem unida do nosso
0: exército brasileiro. Essa consulta, essa pesquisa que você fez, então, foi baseado é, no exército brasileiro, de como eram dadas a, as ordens de comando para o exército brasileiro. Isso. Show de bola. E você já acabou citando aí drum major, você já começou a dar uma americanizada e tal. Eu entendo, então, que você já foi pesquisar coisas fora do Brasil. Em que momento que isso acontece, que você viu que você tinha que procurar mais. É,
2: e essa parte já acontece realmente em 2015, que é quando eu assumi realmente a posição de comandante mor de uma única corporação e para defender aquele trabalho, né? Então, eu fui, pesquisei e acabei achando um manual de Drummedia, é um regimento, na verdade, né, como é dito. E o que o que eu fiz? Eu peguei, aí fui num site traduzir para português, ele saiu totalmente de ordem, mas o que eu fazia? Eu lia no, tra no traduzido e ia no original e via a imagem. Depois disso, eu fui a atrás de um vídeo para ver como que encaixava as três partes. O que eu lia, o que eu via na ilustração e o que eu assistia. Então, daí que eu fui formando minhas posições iniciais, meus sinais de comando, é, saudação, esse tipo de coisa. né? E foi assim que eu fui construindo a minha característica de apresentação.
0: Você foi, foi trazendo, então, é uma mescla de conhecimentos. Então, você foi escalando, foi o Exército Brasileiro, depois foi buscando fora do Brasil também. Então, com isso, eu, che eu posso chegar à conclusão que existe um um, método, um livro, algo que descreva o que faz um comandante mor e como ele deve se portar.
2: Se for se referir a termo Brasil hum. se não. eu falar que não existe, eu estou mentindo. Eu digo que não existe de forma unificada.
1: Uhum.
2: Ou existem os, os regimentos é, do, do Reino Unido, da Inglaterra, que todo mundo lê e todo mundo tem que seguir da mesma forma. No Brasil não tem. Existem pessoas que vão orientando, que fazem uma apostila aqui ou colar e tu vai preparando alguém dentro do teu entendimento, mas que tu vai e lê de Roraima e Grande do Sul e todo mundo vai fazer igual em termos de Brasil, não tem. Isso, inclusive isso foi uma coisa que me dificultou muito muito mesmo, porque eu não, eu, eu não sei se é egoísmo de minha parte falar isso, mas eu nunca baixei vídeos de ninguém do Brasil para me servir de inspiração não que as pessoas não sejam boas, elas são boas, mas eu percebia que cada vídeo que eu assistia, cada pessoa fazia uma coisa então ao invés de me ajudar, confundia a minha cabeça. Então eu passei a ver aonde era uma questão unificada que pudesse me dar margem, que se eu tivesse dúvida eu poderia ler, eu poderia assistir e me corrigir.
0: E lá fora, então, eles possuem é, uma literatura mais unificada. No Reino Unido, por exemplo, aquela literatura que existe lá, basicamente, vou colocar entre aspas aqui, todas as bandas ou os regimentos seguem aquela cartilha. Isso.
2: Inclusive, quando eu passei a ter contato, eu acho que a gente vai ter tocar nesse assunto um pouco mais pra frente, né? que eu tô há três anos tendo preparo com um drum profissional. Quando eu vi aquilo, eu achei absurdo. Eu fiquei pensando assim, ah, isso é impossível, limite limita o potencial da pessoa, limita o nível de criatividade e muito pelo contrário. Quanto mais tu é, é regrado, mais tu tem que saber fazer para realmente ser o bom naquela situação, sabe? É bem, bem rigoroso, é bem rígido mesmo.
5: Falar de Vander Silva é falar de alguém lá do Pará, mora lá do Pará que estudou muito, que correu atrás que usou os acessos que tinha, a internet, os contatos, para procurar informações corretas. E hoje é uma referência de drum major, é uma referência do uso correto do Mace no Brasil. Se eu pudesse dar uma dica aos mores do Brasil que querem usar o Mace, eu diria entre em contato com ele, porque ele sabe o que faz, ele entende o que faz e ele faz corretamente. Vander Silva, referência para os moros do Brasil hoje. Parabéns, Vander.
0: Eu imagino que você teve contato com vários materiais, como você é um, vou chamar aqui de estudioso, Obrigado. desse tema, né? Então eu imagino que você realmente buscou muito, muito material, até porque você se tornou, sim, uma referência pra galera, né? Eu tava vendo umas postagens aí, a galera vai, tá participando em vários, várias lives que, que tiveram e estão tendo ultimamente, e o pessoal tá sempre citando o seu nome. Existe uma diferença, você conseguiu enxergar diferenças entre o estilo escocês, o Reino Unido... Estados Unidos... Você... Existem muitas diferenças, cara, entre o que é feito lá fora e também aqui dentro? Sim,
2: muita diferença. Inclusive, nesses meus três anos de, de, de preparo, é, eu venho tendo que aprender muito mais pelo regimento escocês, né? Como que pode ser de, desde a posição inicial até como a gente vai sair do espaço de, de competição no regimento escocês? Uhum. Tudo isso é dito como tem que ser feito, já na parte americana, ela é mais solta, ela é mais livre, ela é mais artística. Então, se você pegar um, um vídeo de, com de competição solo de drum major, você vai ver que todos iniciam de uma maneira. Eles Caraca. só precisam ter aquelas partes de mais de controle de corpo, de marcha, aquela parte mais de floreio, muito bem executada. Mas na parte escocesa, tem até uma, um, uma técnica que chama, que é a regra dos 16. Regra então, dos
0: 16, isso na é Escócia. É isso, se, tudo se...
2: que a gente hum. executa tem que ser dentro de 16 tempos aonde inicia, aonde finaliza, aonde posiciona o mês e o que pode ou não fazer dentro de cada nuance da música. E no Brasil já é mais solto, cada um faz o que, que acha bonito, o que acha que deve.
0: <risos> eu vou ser bem sincero pra você, eu nunca ouvi ninguém falando que tem que ter uma marcação. Tem uma brincadeira que a gente sempre faz com o pessoal da coreografia, né, do corpo coreográfico, que só sabe contar até sete, né? Não sei o porquê, eles têm um lance de uma contagem e muda lá e tal, mas isso se tornou muito assim, obviamente, que pra mim... Que não vivo esse lance da coreografia é, é, é engraçado para eles obviamente isso é levado a sério e tem deve ter lá um, um porquê quero acreditar é, nisso daí mas nunca eu ouvi alguém falando tão seriamente né como isso é uma regra e, e tem que ser seguida né isso é muito interessante deixa eu fazer um outro comentário rápido aqui várias pessoas já me falaram de você Vander 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 e agora você falou Escocês e por conta desse lance Escócia e Vander eu sempre achei que você fosse o Vander do Rio de Janeiro. Ele é jurado. A tá não ser se você conhece ele. Sim, eu já e falar. Eu, Todo mundo falava Vander, Vander Vander do Rio de Janeiro, Escócia, estudo, papapá. Porque lá no Rio de Janeiro tem um grupo escocês, né? Eles que sempre tá aí. Brasil Escócia. No... Exato, Brasil Escócia, Brasil, né? Eu então, já me apresentei com eles, com o John responsável já. Johnny, Johnny. putz, então. Mas é só para deixar registrado que eu em algum momento achei que você fosse. Aquele Vander, tá? tá.
2: Muita gente já, já, já é, chegou a ter esse essa dúvida, né? Aí uhum. até que foram sabendo diferenciar, não. O Vander do Rio o Vander do, do Pará.
0: Show de bola. <risos> Aí você falou da Escócia. Você pode dar algum exemplo do Reino Unido para gente? O que, que tem lá que é característico deles?
2: A rigidez eu não sei se te dizer se rigidez ou se realmente é doutrina, educação. Eu não sei qual termo realmente se encaixaria perfeitamente. Uhum. Mas a partir do momento que a pessoa se dedica a querer executar essas técnicas, ela tem que entender que ela nunca mais vai fazer o que ela quer. Ela vai ter que fazer o que tem que ser feito.
0: Cara, isso é bem louco, né?
2: E para mim veio sendo uma, uma, uma questão muito difícil. Mesmo que já, sejam, já venham sendo três anos de preparo, Mas exemplo. Aqui no no Brasil a gente costuma conduzir o Mace na mão direita e marcar na mão direita. Eu estou tendo que, que me adaptar a carregar o Mace na esquerda e marcar com a esquerda. Então parece ser bobo, mas depois de quase 10 anos praticando uma coisa, eu estou sentindo que eu estou num processo de, rea de reaprendizagem e de readaptação, que realmente é isso. Aí Sim. tu compara mais de 10 anos de uma prática brasileira é, nossa, do nosso jeito, uhum. com apenas 3 anos entrando para esse regimento de vocês, assim é, é pouco tempo.
0: Quando a gente observa os Estados Unidos, me parece que acho que até uma característica americana é isso, transformar tudo num show, num espetáculo, né? Então, quando nós vemos ali o um morde comando na frente de uma corporação, a forma dele agir, ela me remete muito mais, de uma forma muito mais atlética do que o comandante mor como você citou, de uma Escócia. Enfim, até os próprios brasileiros, né? Eles são mais rígidos. E lá me parece que é, levanta a perna, a perna mais, a, o, o ombro que o cara, né, mexe, diferente e tal. Você já teve contato com uma galera americana e é isso mesmo? Qual que é a vibe lá, cara?
2: Bom, assim, eu já, já tive contato, inclusive, uma empresa de lá, chamada Picops, já me procurou, eles iriam mandar um, um pacote bem grande pra mim, com mace, bastão, apito, muita coisa. Só que foi muito difícil, ficou preso na Alfândega e nunca consegui receber esse material, né? E aí, eles gostaram muito do meu, do meu estilo. Eu acho que eles acharam próximo do que eles fazem, porque eles só queriam me mandar todo esse volume de equipamento e queriam só que, se, que eu gravasse vídeos e marcasse eles, né? Eu, infelizmente, eu não, te, não recebi esse material, mas tenho toda a conversa com a empresa que eu posso comprovar, né? Não consegui receber, mas é uma coisa muito mais solta, realmente, né? Então, tem duas vertentes. Tem a, a, as showbands, né? Que tem os drummages, que, que são meio, meio como se fossem as balizas daqui,
1: uhum. que
2: tem todo o processo de, de interação com o público, de, de agitar a galera e tem a, os, os drummages de, de parada festiva mesmo, né? Que vão na frente conduzindo, mas ainda assim tem essa situação que não tem as, as regras é, que tem que ser executadas de tempo, de posicionamentos, de sinais cada um vai adaptando seus sinais para para sua forma mais confortável, desde que siga as regras do uso do meio, né? Já na Escócia não, todo mundo tem o mesmo sinal o mesmo tempo, a mesma execução e como tem que ser feito.
0: Como tem que ser feito é tipo uma frase da, dessa série, o Mandaloriano que eu assisti ontem, como tem que ser feito, muito bem. Eu, eu
2: gosto muito essa frase porque eu, eu não posso fugir disso. Eu não posso não. fazer eu tenho que fazer como fazer. tem que
0: ser feito. <risos> como tem que ser feito. Cara, show de bola. Muito, muito, muito bacana. O seu uniforme, foi você que desenhou? Porque eu acho ele muito bacana, cara. Que o uniforme. Que agora? O preto, o preto é lindo. Lindo, lindo demais, cara. Foi você mesmo que desenhou?
2: É, é assim, como eu sou muito marqueteiro, né? Uhum. Então, assim, Desde que eu saí da, da banda que eu fazia parte, eu comecei a me apresentar de forma solo. Então com isso eu tenho patrocinadores que me ajudam com uniforme, com barretina, com calçado, muita coisa eu acabo não pagando. Inclusive é uma é uma realidade muito distante para muitas pessoas no nosso segmento, né? É, eu já até conversei muito sobre isso. As pessoas ficam surpresas. Eu não pago uniforme, não pago barretina, eu não pago cap, eu não pago passagem para ensaiar, eu recebo para me apresentar. É bem eu fico surpreso também por tanta tanta honra que eles que eles me dão, né? Então como que eu faço? Ah esse eu não vou me apresentar. Eu quero usar essa cor. Eu faço minhas pesquisas fora do meio de banda, porque se eu for no meio de banda, alguém vai chegar com alguma coisa que eu vou usar. Então eu vou em qualquer outra situação. Exemplo, a manga do meu uniforme preto que tem uma textura de couro, é de uma camisa minha, é do, uso do dia a dia, que tem uma costura parecida, e eu falei, eu quero isso aqui no meu uniforme, né? E assim eu vou fazendo. Então, depois que eu bolei toda a ideia, eu faço um rabisco, que eu não sei desenhar, faço um rabisco, eu mando pro meu estilista, ele redesenha e aí começa a confecção. Ele não fecha o uniforme enquanto eu não aprovar. Se eu não gostar de alguma coisa, ele des desfaz. E nisso a gente fica. E esse uniforme preto foi feito em três dias, porque eu tinha uma apresentação para fazer. Eu mandei o desenho, comprei o material, eu falei, Jamiro, você precisa disso aqui. E três dias ele fez o uniforme
0: perfeito. Cara, é lindo. É lindo demais, Obrigada. de verdade. Me remete um pouco naquela, naquele grupo, acho que chama Top Secret, que é uma galera de percussão, sabe? Me Sim. remeteu muito, toda aquela postura. E, e, cara, eu tô conversando com você, obviamente o pessoal não tá vendo aqui o vídeo. Você é um cara normalzão, tranquilão. Mas quando você se veste ali, você se torna outra pessoa, né?
2: É, eu, eu digo que o meu uniforme é, é o meu, a minha armadura, sabe? Eu me transformo realmente porque é assim. Quando eu tô com o uniforme, é o meu momento de mostrar. Está tudo que eu aprendi, tudo que eu sei fazer, né? e de mostrar que eu botei realmente pra acontecer e que tem que ser feito da melhor forma possível, né? Então, meu uniforme, ele é a, é a minha armadura e tem uma coisa que, cara, todo mundo tem seus segredos, né? Então, Nossa. meus uniformes, eles são cheios de coisas que eu nunca, não por egoísmo, mas eu nunca liberei pra ninguém. As pessoas perguntam, como que é feito essas coisas. É um segredo de estado. Eu, eu não conto, né? Porque tem que ter minhas características, entendeu? Então, quando eu ponho o um uniforme, tu percebe que ele é como se fosse uma armadura mesmo, ele encaixa perfeito no meu corpo. Então, por dentro, tem todo ou da uma engenharia, assim, de como que ele é feito, sabe? É bem interessante.
0: Muito show de bola. Você citou aí a uh, Mace, Apito, esse kit que a empresa te mandou, infelizmente você não recebeu. Quais são esses artefatos utilizados pelo Mor? Eu sei do Mace, você citou aí o Apito... Bacana, o apito eu me lembro que em São Paulo tem a, a fanfarra de Caeiras, já falecido o maestro Zilton, ele tinha mania de dar comando a banda com Apito. Eu achava super engraçado aquilo na época. Falando dos anos 90, tá, Wander? Ah, é, faz um bom tempo já, né? Mas quais são os artefatos que você usa ali, os adereços que o um mor precisa utilizar?
2: Bom, assim, é, existem alguns, eu não sei se eu usar o termo limite é o certo, mas eu vou até onde eu sei que eu consigo fazer. Porque abraçar o mundo com a perna também não dá, não dá. Né? Muita gente gosta de fazer muita coisa para dizer que sabe fazer muita coisa Mas tu nunca vai, saber, vai fazer muito bem Tanta coisa uhum. né? Então eu, eu acabo usando o de, de instrumento, o mace e o apilo, né? Sim. Fora isso eu uso O comando de voz que é obrigatório E também uso o comando de gesto nas minhas apresentações né? Mas é válido é, Comando de espada, pelo menos no, no, no regimento militar Mas eu acabo não usando porque é, Não é permitido uma pessoa se Usar a espada, então só para dizer que usei espada Por usar, eu prefiro não usar né? Então eu vou até onde eu sei que eu não vou ter problema Com nada, e eu sei que vai entregar O que eu realmente preciso, então eu ad Adequei meus, meus comandos Inicialmente para a parte americana Usando o Mace e o Apito, e, o e hoje em dia Eu uso Mace Apito, gesto e voz
0: Vamos falar um pouco sobre o Mace O nome Vamos. é Mace Mace, mace. mace. Ele Isso. não é um bastão simplesmente ele tem um porquê.
2: É, é tipo assim, porque é, o mace em si ele tem duas características. Tem o mace de competição e tem o mace é, de, ceri de cerimonial. Que isso aí já entra a questão da, da, da confecção. O mace de, uhum. de cerimônia, que é o que eu uso, ele é feito na estatura do comandante até aqui a altura da axila. Uhum. Já o mace de cerimônia é feito até aqui a altura do ombro. Então cada um tem uma uma função específica, né? Já é, bastão ele é menorzinho. Né? Eu, eu não sei te falar a metragem exata não vou dar onde saber tudo porque eu só estudo até onde eu sei que vai ser interessante para mim como eu não tenho um bastão não vou só estudar para dizer que eu sei né? então ele tem uma, uma medida um pouco menor e te, e te permite mais coisas né porque ele tem um tem, o, o peso o tamanho acaba sendo reduzido e consegue fazer mais coisas mas para mim que é, tenho a intenção de competições eu tenho que usar o mês de competição né? então por isso que eu acabo usando o mês de competição eu inclusive ganhei né esse mês veio do Reino Unido. Tá? Acabei Legal. ganhando esse mês.
0: Cara, você citou aí em algum momento que você faz apresentações cursos, ok? F pra mim faz muito sentido. Apresentações no Brasil de Comandante Mor você faz? Em qual segmento? De banda mesmo? Como que funciona? Você pode dar uns exemplos pra gente entender como funciona esse mundo do Comandante Mor aqui no Brasil? Ó, oh,
2: desde que eu realmente saí da fanfarra que eu tinha como referência o, M o Wander, o maior da em eu comecei a fazer participações por bandas e, e fanfarras. inclusive já já participei da banda do Celso, né? Que ele me ah, chamou pra discutir pela, pela banda dele. Inclusive, ganhei, fiquei muito feliz. Dei pra ele o troféu de aniversário, que era no, no dia do aniversário dele. Puxa Acontece vida! De é, fui campeão paranaense, achei 2018 ou 2019, alguma coisa assim, e aí eu dei pra ele o troféu de aniversário. Acabei nem trazendo, mas... Eu esqueci a pergunta.
0: <risos> eu queria saber um pouco mais sobre como funciona o meio de... As apresentações, ir. né? É, do modo de Comando no Brasil. Lá fora a gente sabe que tem alguma coisa, mas no Brasil você citou, né, que você faz apresentações, etc.
2: É assim, eu fui o, o primeiro no país a criar o nível de competição em solo. Eu tenho o torneio de mês, né? O Celso veio me conhecer por conta desse evento em 2017. Legal. Fiz o primeiro, fiz o segundo, o terceiro já fiz online, porque já, já entrou a pandemia e acabei não voltando porque já entrei na fase de estudo, né? Então acabei hum. dando uma figurada no, no torneio. Mas assim, ou eu me, me apresento com alguma banda que eu fiz, alguma parceria para competir, ou alguns, alguns eventos específicos. Por exemplo, ano passado, com Audi Blanc, teve é, grupos de de, de bandas e que se inscreveram a parte do corpo coreográfico, fizeram festivais de dança, só que eles queriam abranger todas as áreas da linha de frente né? embora o Mor não seja da linha de frente, ele pertence à banda, né ele me convidou então para isso que eu inclusive fiz aquele uniforme preto, então quando tem algo que é específico para essa parte mais artística de banda, as pessoas convidam, eu vou lá e eu faço uma apresentação, se não só em, em competição ou no meu Instagram que tem os vídeos produzidos lá para vocês assistirem
0: Só lembrar vocês que todos os links estarão disponíveis no post desse podcast, então vai ter lá o link do Instagram do Vander, para vocês assistirem toda essa malucagem lá que ele faz, que eu repito é muito bacana, gente é, muito ba... é nível internacional de verdade <risos> Oi Vander, é a
3: Cláudia? É, passando para desejar para você toda a felicidade do mundo, dizer que eu estou muito orgulhosa e muito feliz por essa virada de chave aí na sua vida, no meio de bandas e fanfarras. É, deixa eu pensar em tudo aqui rapidão para me falar, mas é dizer que é, eu fico muito feliz de ver um comandante mor nacional que foi pesquisar, que se tornou bilingue através dos estudos, que conseguiu contatos internacionais para aprimorar a técnica aqui para a gente e que, além de tudo, você consegue compartilhar, então você não se prende todos esses estudos que você está praticando, estudando, aperfeiçoando, você ainda... Consegue postar, consegue compartilhar, consegue planejar aula, fazer a apostila e não fica se prendendo, né? Todo esse conhecimento. Não prende todo esse conhecimento a você e divide com todo mundo. Então, acho que é por isso que você é tão querido e dizer que tudo que você está colhendo é fruto do que você merece, tudo que você está colhendo é o que você plantou no longo desses anos, que eu tenho certeza que todas as pessoas que já passaram por uma condução sua, todas as pessoas que já viram a apresentação sua, tanto pessoalmente quanto por vídeo, tem muito orgulho de você, sim. Quem conhece um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, é muito mais orgulhoso ainda, o quanto você é persistente. Então, parabéns. É... Espero que tenha, que a gente tenha anos e anos e anos ainda para ver essa história de sucesso que você está trilhando. E que bom que na minha. Que bom que nessa, nessa minha trajetória que eu conheci, consegui conhecer pessoalmente o Comandante Morton, maravilhoso, tão estudioso, tão técnico e agora internacional. Parabéns, que Deus abençoe muito essa trajetória sua. E tenho certeza que aqui a gente, você tem uma torcida muito grande, que a gente admira seu trabalho, admira muito a pessoa que você é e sucesso amigo.
0: Cara, você falou aí que o Mor não participa da linha de frente. Eu vou pegar aqui no meu efeito Mandela, pode ser que eu esteja viajando, é, mas eu tenho na minha memória afetiva que lá na década de 90, os Mores, More, eles entravam sim com a banda, ok, mas no momento da coreografia, eles é, acabam fazendo parte da coreografia junto com a linha de frente. E eu percebi que, Parece-me que essa regra, ela foi meio que cortada, ou criada uma regra agora, e o Mora, ele fica ali do lado da banda enquanto ela tá executando e ele não participa mais. Na sua região isso acontece? Tem essa regra mesmo?
2: É, na verdade isso é a nível Brasil. Né? Porque assim, se for por uma questão De lógica, eu, eu sempre dou esse exemplo Como dizer que o Morpher pertence A linha de frente, se na hora da avaliação Se ele der um comando de voz para a banda E a banda não responder, ele perde ponto Ele tem que usar o uniforme igual da banda, machar igual, igual a banda Conduzir a banda e jogar sinais e comandos Para a banda, então como que ele pertence à linha de frente né? Sendo que por, por alguns Exemplos básicos que a gente dá E pela origem do, do, do né Ele veio da percussão, a origem dele É de musicista né? Então ele, ele tem a, a obrigação de entender de música, de compassos, de andamentos, para que ele não emita os comandos errados. Algumas pessoas até usam o termo de que o, o mace do Mo funciona como se fosse a batuta do regente na, naquele momento. Então realmente não, não faz muito sentido de, é, é, entender o Mo enquanto linha de frente, sendo que toda a verdade dele é gerar dentro da banda, inclusive na parte de avaliação. Né?
0: Eu entendo. É porque quando ele chega ali em frente do, do palanque, ele entrega a banda para o maestro. Isso eu estou, obviamente, falando de um ponto de vista dos campeonatos aqui no Brasil, né? Ele entrega a banda para o maestro e me parece que ele fica subutilizado. Ele só vai entrar em jogo novamente quando a banda termina de executar, que eventualmente ele vai à frente para dar os comandos e, a e tirar a banda, né, de frente ali do, do palanque, né, do, dos jurados. E muitas vezes, por exemplo, você, que usa um uniforme tão bacana, eventualmente poderia Abrilhantar uma coreografia. Uh, e se tornar até o centro de alguma coreografia da linha de frente, entendeu? Por isso do meu questionamento, né?
2: É, assim, eu, eu no, no meu olhar, particularmente, se isso acontecer, seria uma, uma realidade muito distante para o meu ponto de vista mais crítico mais estratégico. Porque hum. não se tem preparo de, de drum aqui como realmente tem que ser feito. Então, até as, as competições solos exigem técnicas, ex, exigem níveis de avaliações e níveis de preparo. Então, só de... É que o Mó vai fazer uma apresentação durante o repertório, só para ele não ficar parado e não ser como tem que ser feito. Olha eu com a frase de novo, como uhum. tem que ser feito com alguém que realmente tem todo um cacifo de avaliação e de experiência para poder avaliar aquela performance eu não, eu não acharia interessante eu prefiro ficar ali paradinho cumprir a minha obrigação, assim como o regente fica parado enquanto o moto tá conduzindo a gente vai lá e também fica paradinho esperando para que a gente retire a banda né, mas quem sabe mas futuramente se for possível e que tenha alguém que instrua as técnicas de drum major realmente de performance e que durante a banda toque ele possa fazer a sua apresenta apresentação solo, já seria um um proveito da figura um pouco maior iriam ter duas competições ao mesmo tempo. Porque na entrada, ele é avaliado pela condução da banda e durante o percurso, os exercícios avaliativos seriam totalmente outros que não iriam bater com a planilha de entrada, né? Então é tudo muito complexo.
0: Cara, você é fantástico. Adorei. E ah, só né? lembrando que você não precisa concordar comigo não, tá? Pode falar, ô seu trouxa, dá um tapa na minha cara e, <risos> e, e vai contra me, me contextualiza. Adorei a sua colocação e me suscitou uma Pô, uma, uma, uma boa ideia isso, né? Se pudesse ter, uh, já ali tá acontecendo, o mor tem um desempenho ali mais do que essa entrada e tudo. E aí me suscita uma pergunta. Você que teve contato com essa galera de fora do Brasil e sabe como funciona os concursos é, lá fora. Lá fora, como que é esse concurso individual? É uma música, é uma cadência... Você faz os seus movimentos E o que está que tocando Ou é silêncio absoluto? Bom, assim
2: Na, na parte americana é, é mídia digital A pessoa escolhe a música dela E ela executa né, Desde que ela siga a metragem Então é tudo muito certinho Tem a, a metragem de frente E a, a lateral Então tem que encerrar a música certinho Já na parte escocesa Uma banda fica na lateral do campo Tocando a música E todo mundo executa é Em cima da mesma música Então vai tem que ir voltar Quatro vezes no campo e vai e volta E vai e volta a executar todas as técnicas E quando é, encerrar Tem que encerrar todo mundo junto Aí sem que a banda deixa de tocar Quando o último comandante dá o sinal de corte Que também dá o sinal de, de corte né? Então é assim que, que acontece E tem uma, um, uma diferença de avaliação Na americana o comandante entra sozinho E na escocesa Três, quatro, até cinco perfilados Entram e são, são avaliados mas por quê? Na americana é muito mais solto. Então, se todo mundo entra fazendo a mesma coisa, tu não consegue olhar para cinco pessoas ao mesmo tempo. Então, entra só um. Na escocesa, como é tudo muito regrado, todo mundo desloca fazendo a mesma coisa. A única parte que é aleatória é a parte de floreio, cada um faz o seu. Mas se aquela pessoa que lançou mais alto, ela vai puxar o avaliador automaticamente. E se ela não recuperar, fizer alguma coisa errada, ela mesmo já se prejudicou por querer aparecer demais. Né? Então, como o Brasil não tá pronto para isso, eu, atualmente Hoje, no mês de, de abril de 2023, eu digo que o nosso país não está não pronto para que um, 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 um o frua mais do, do tempo de performance da banda para ele poder mostrar suas técnicas. Porque muita gente faz o que quer, não tem é, noção teórico e didática de como tem que ser feito as coisas. Sem contar que a gente não tem mês de competição aqui. E o mês de competição é um item avaliativo também, né?
0: Entendi, cara. Isso é, é muito louco. Porque tudo vai esbarrar na, em como o nosso formato o formato de bandas é desenhado, né? E como ele não consegue. Só título de, de comparação, na última Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, é, é algo assim que eu não vivo, o futebol, né? Mas aí veio essa informação para mim. Os nossos campos de futebol, eles não têm o mesmo tamanho. Cada um é de um tamanho. E aí eu falei cara, como assim, né? Uma coisa que é tão trivial, na minha cabeça, uma trave deve sempre ter o mesmo tamanho, o campo deve ter sempre o mesmo tamanho. Então, você pega lá os Estados Unidos, onde todos os campos de futebol americano têm a mesma metragem, então você ensaia numa cidade, vai competir na outra, é a mesma metragem, acabou. Não tem o que falar, né? Então, é, cara, olha...
2: É muito complicado assim, sabe? E eu digo que é um atraso muito grande, né? Nós já estamos em 2023, existem Sim, não sei te falar quantos anos existem bandas infantis no país, mas como eu estou muito dentro né, da, da cultura escocesa, tem vídeos que assim, eles tiram tardes do dia, os pais colocam as cadeiras na frente de casa e os filhos fazem desfile como treino com o mês na frente de casa, numa tarde, no fim de tarde. Desde criança eles estão se preparando, porque aquilo realmente é a cultura deles. É, é, é muito importante, soma muito para eles. E aqui no, no Brasil, se tu assume uma, uma posição como a minha, ou tu gosta muito, ou, ou alguém te colocou obrigado, no empurrão, como foi a minha situação. Eu entrei porque me empurraram para a situação, né? Mas, tipo assim, tu tem 10 anos e tu já quer começar a treinar, porque tu já quer ir pra competição infantil de drum isso não existe. E aí gera um atraso pra gente aqui, sabe? E aí, vamos supor, vamos... vamos pegar estilos diferentes. Pega uma pessoa lá do Rio Grande do Sul, onde eles são muito marciais, muito, muito, muito militares. Joga com uma pessoa daqui de cima do Norte que já pega um pouco mais de, de floreio. Não tem como disputar junto.
0: Concordo, concordo. É difícil. Só que eu tenho que te falar, eu concordo. Cara, acho que lá pelo começo dos anos 2000, teve um grande, uma, vou dizer uma mudança na CNBF, que eu me lembro na época, foi a mudança do estilo de notas e tal, e teve uma mudança na categoria banda de percussão. O, o, a grande treta é o seguinte. Chegava para tocar aqui uma banda de percussão do Rio de Janeiro e uma da Bahia. Cara, é duas coisas completamente diferentes. Então a CNBF tentou equalizar isso e deixar uma coisa que pudesse ser julgável. Vou colocar dessa forma. E eu me lembro ali no, num campeonato que foi até em Taubaté, que a gente foi participar. Mentira, Campo Limpo cara, eu tocava na época em Mauá Mauá, eu me lembro que uma das peças que a gente levou para banda de percussão foi até uma composição do próprio Marim, que hoje é maestro lá de Mauá e aí chega uma outra banda, só com tambores, bumbos e caixas e toca um negócio ali que é um o, o toque do tal do toque 2 fiz ali um toque 2 só que o Marim com a nossa percussão tinha tocado uma música com tímpano timbales, tinha uma porrada de percussão lá, então então não é nem o, na minha concepção não é nem o mesmo esporte cara sabe Sim. não é então eu brinquei aqui no começo falando que para mim quem nasce no Nordeste ou no Norte é dançarino já nasce dançando pô porque vocês estão dentro de um caldeirão cultural muito forte sabe então para mim isso e aí é exatamente isso você pega o pessoal da região sul, eventualmente tem uma, uma postura mais mi militarizada. Cara, não é nem o mesmo esporte, cara. É bem, de... é, bem diferente, né? Bem distinto.
2: É assim, essa variedade cultural, para assistir, ela é interessante. Mas vamos supor que todo o Brasil tivesse a possibilidade, que não tem, de reunir todo mundo e fazer uma, competi uma competição ao mesmo tempo. Iria ser muito complicado.
0: É, é eu, eu entendo. Então, sabe o que a gente está precisando? Que o Vander pegue todo esse conhecimento dele e transforme num livro, para pra gente ter aonde olhar, entendeu? Precisa de um Vander um Celso, já falei isso pro Celso. Pô, Cláudia, conhece pra caramba também, pra citar alguns aí, o Edgar Aprígio conhece também. Pô, tem o próprio Gilson Kinderman, também conhece. Cara, vocês têm que escrever alguma coisa pra gente, pra ajudar, sabe? Uh, anota aí. Bom, amigo, é assim,
2: eu, eu vou chegar no ponto polêmico agora. Eu achei que não iria chegar, mas acaba chegando. Só que não, não, é, não, é, não é bizarro, né? Cada pessoa uhum. escolhe o que, o que pode, o que quer fazer ou não. Já, já circulou essa conversa uma vez. E eu, eu me recusei a fazer parte. E me recuso até hoje. Sabe por quê? Exemplo. Todos esses nomes que tu citou aí, eu acredito que só o Edgardo deve fazer parte de entidade, acho que da, da Federação do, do Rio, alguma coisa assim. Uhum. Né? O resto nenhum faz parte. Então, assim. Não, eu não, não sei se dá para colocar em dedos quantas associações, federações, agências existem nesse país. E o que acontece, eu até uso um termo que a gente usa aqui no, no Norte, que é que é muito gacique para pouco índio. Então, se isso realmente acontece, vai ser algo histórico. Todo mundo vai querer brigar para ter o mérito de eu fiz, eu unifiquei, foi a minha entidade, foi a minha federação que fez a situação, né? Então é uma situação situação muito complicada. Existem muitas regiões que defendem a unhas e dentes, o seu estilo de apresentação regional, entendeu? Que é uma outra conversa, que é muito delicada de, de, de se citar, né? Então é muito difícil. Hoje em dia, o que o segmento de comandantes móveis vem tendo um pouco mais de equilíbrio é que as pessoas vão assistindo que quem está fazendo de uma forma, está tendo uma visibilidade, um reconhecimento maior e eles vão trilhando o mesmo caminho. Vão deixando de fazer o que o jurado gostava, o que a plateia gritava, o que o concurso gostava mais e vão tendo uma visão um pouco mais profissional, um pouco mais é, unificada em, te em termo global, vamos se colocar assim. Mas pegar e colocar dentro do Brasil, como acontece dentro de outros países, essa questão de tu vai ler isso aqui, essa aqui é a base para ti, pode acontecer. Mas para mim é uma realidade muito distante, né? E eu não sei, eu posso mudar de ideia mas eu não sei se eu, se eu ainda me sentiria confortável em colaborar atualmente eu não me sinto confortável né? não é por egoísmo em querer aprender, aprender só para mim, mas tanto que eu, eu tô com uma turma de, 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 de preparo de curso que vai encerrar agora em julho, são cinco meses de aula, comecei em março, vai encerrar agora em julho, quem tá comigo vai aprender como eu tô aprendendo, então vai ter um destaque um pouco maior, eu tenho certeza, agora pegar isso e fazer com que seja a nível Brasil porque tem pessoas de referência se fosse tão fácil quanto pensar e falar já era para ter feito desde eu não sei te falar, 2000 e lá atrás.
0: Eu, eu em certo nível, eu concordo com você, mas eu acredito numa coisa assim também, Wander, que talvez é, não seja algo que tenha que vir das associações, mas de quem sente a necessidade. Então, esses nomes que eu citei, mais você, por exemplo, vocês poderiam organizar uma cartilha de boas práticas... Entendeu? Uma coisinha que eu tenho certeza que quando vocês começarem a escrever, isso daí, ó, numa sentada, dá 50 páginas, assim, ó. Eu tô chutando baixo ainda, eu acho. Cara, mas... Se a gente tivesse uma brochurinha de 50 páginas lá no Hotmart da vida para a galera comprar por 10 reais e ter um pouco de noção do que, que é, qual é as práticas usadas, porque imagina, falar um pouco como a gente falou aqui, de como é na Escócia, de como que é no Reino Unido, de como. E assim uma visão mais próxima do que vocês, esse, essa equipe aí, teria do que seria bacana para o Brasil, e colocar, né? Uma, uma visão. Cara. Se a CNBF vai querer, parabéns. Se a LBF vai querer, parabéns. Se o CIFABAN vai querer, parabéns. Mas pelo menos para a galera que tá começando hoje não sai muito, é assim né, no, no, no escuro e, e acontecendo o que você falou indo no esquema de quem tá na frente quem tá aparecendo mais, década de 90, tava lá o jurado pra dar nota pra baliza, entra uma loira com um uniforme e não faz nada só olha pro cara e dá uma risada <risos> o cara vai na planilha e escreve assim 10, com louvor Nossa. esse foi o comentário e acabou bicho, então você concorda? entra, entra lá, o van ok que a gente sabe que o Vander é o cara, mas o um uniforme impecável, não fez nada, só entrou o cara e falou, nossa, aquele uniforme é muito louco. 10, com louvor. Cara, o cara não aplicou técnica nenhuma ali. E, é. e, tu, e esse bate-papo que a gente tá tendo aqui, Wander, me remete a um, uma coisa que sim, me ocorreu agora. Já tem um tempo que tem uma galera dando nota, sem saber no que que tá dando nota, cara. Na boa. Porque se não tem nada aqui no Brasil, então... É verdade. Né? Então,
2: assim, olha, e, e, Leite, no meu tempo de avaliação, muitos comandantes aqui da região e até pro sul, que eu já avaliei também, chegaram a me parabenizar porque eu fazia uma castilha, eu fazia uma bíblia. Eu pegava ali a área de... De, de anotações e escrever na costa Mas tá certo Porque Eu penso espera. assim Se o responsável pela entidade me convidou De confiar no meu trabalho é que eu divida o meu conhecimento e o, e o comandante que tá ali É minha obrigação orientar Não só apontar 8,5 Deu língua pra, pro avaliador ah, não, entendeu? Não existe. É muita observação técnica. Então, eu, eu sempre digo que as minhas planilhas, elas são manuais de instrução. E como eu, já, eu já, já tenho essa visão prática e técnica e teórica, tu pode entrar, tu fez dois movimentos. Eu baixo a cabeça e eu escrevo a tua apresentação todinha, sabe? E, e uma coisa que é minha, eu só boto a média quando o comandante sai, quando sai o último componente da quadra. Porque até lá ele pode fazer alguma coisa errada. Onde muitos avaliadores, para pegar o dinheiro e pra ter o seu status de ainda é o o avaliador, ele pega 10, 10, 10, parabéns, como aconteceu no campeonato recente, uhum. e vai embora. E a pessoa sai de lá sem... Aprender nada, né? E das duas coisas. Ou a pessoa não tinha muito o que escrever, por questão de conhecimento, ou realmente ela estava ali para dar nota, como o pessoal usa o termo, não para avaliar, estava para dar, né? E a pessoa tem ali uma temporada de concursos, entre três, e cinco concursos, e está lá aprendendo um total de zero coisas.
0: Infelizmente, Wander, é muito
2: Eu nunca, nunca gostei disso, e, e assim, eu nunca, as, as coisas mais técnicas que eu sei hoje em dia, eu não aprendi em planilha de ninguém. Eu aprendi sozinho. E hoje em dia, eu ainda me apresento em concursos que eu sei mais do que o próprio avaliador. E é triste tu pegar uma média que não faz juiz, uma observação pior ainda, e tu tem que se conformar. Porque eu não faço guerra com ninguém. Vou citar um, um exemplo um pouco polêmico aqui. Numa competição que eu fui fazer ainda pro Sul, no meu segundo evento que eu fui fazer pro Sul, o jurado ficou sabendo que eu já tava no espaço de apresentação, não acreditou, que eu não avisei que eu ia estar, tá, e entrei. E o pessoal começaram a procurar, 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 e me acharam. E eu fui me apresentei, me avaliou, e ele me tirou ponto no comando de voz Porque eu usei o, o apito Sendo que tecnicamente se não está na planilha Você não tem nem que observar Sua obrigação é, é analisar o que o regulamento lhe pede O que a planilha lhe pede Aí foi me tirou ponto no comando de voz porque eu usei o apito só que eu achei que é porque eu já tinha ganhado o concurso anterior sabe e acabou o concurso ele veio falar assim ah, Vânia me desculpa pela observação pela média que eu te dei eu só falei assim amigo, tá tudo bem eu, não vou, eu tô com preguiça de discutir contigo
1: e eu Meu me retirei Deus.
2: sério, de verdade e me retirei porque se ele tinha que me falar alguma coisa era na planilha não depois de me pedir desculpa já tá aliado
5: exatamente
2: então tipo assim eu acho que a pessoa que, que se dá o, o, o direito de analisar o trabalho da pessoa ela tem que, no mínimo, saber mais do que a outra pessoa, teórica e praticamente.
0: Exatamente. Você sabe que a gente tem um problema aqui no Brasil, Vander, que é o seguinte. Eu vou usar o exemplo aí desses concursos de, de, de canto que tem na, na televisão. Qualquer um deles, você vai ver que antes do cara cantar, eles vão contar a história do cara, sabe? Sim. E o que, o que me deixa com muita raiva é que não é assim. Ele acordava cedo, trabalhava até tarde ia para uma escola, ralava e no final de semana só estudava não é essa a história, a história é sempre assim, ele não tem pai, ele não tem mãe ele é um jogado da sociedade é isso, e aí ele tá lá para cantar, e aí eu, beleza, mas cadê o esforço? Cadê o a esforço? Cadê a trajetória? Porque o fato dele ter sido só um páreo da sociedade ali, ok, eu entendo, tem, é, só que eu acho que é outra discussão, né, eu quero saber da trajetória do cara para ele chegar até ali, né, e aí eu te pergunto ponto cara você ficou deitado no sofá da tua casa nos últimos cinco anos... Ou você se, se preparou para chegar onde você está hoje, Wander? Como que foi a sua trajetória?
2: Olha, muita gente acha, chegou a achar que eu tinha parado, né? A partir do momento que eu passei a estudar esses três anos... Eu me desvinculei de tudo. Eu não postava mais no Instagram... Não postava mais no Facebook... Só eu estudando. Minhas aulas minhas aulas são a cada 15 dias. Então eu já venho há três anos estudando. E vez ou outra, só que eu, eu pegava uma gravação da tela... E colocava no Facebook para o pessoal ver que eu não estava parado e que eu estava fazendo além do que eles estavam imaginando estava treinando estou treinando e estudando com um drum major de renome mundial que é o arte né? que muita gente conhece muita gente até nem acredita que é ele que está me instruindo mas eu ficava o tempo todo assistindo a videoaula assistia o que ele já tinha no YouTube e assistia outros materiais e lendo o que eu tinha de fazer e não, não, não foi e não vem sendo fácil eu, eu não sei se cabe eu fazer esse desabafo aqui mas na minha última aula eu chorei para ele eu disse que eu queria desistir porque eu o nosso país é um país de pouco incentivo. Nenhum. Sabe? De pouco incentivo. Então, eu tô há três anos estudando, tenho investimentos, né? Estou tô com, tô com um mês de competição oficial, tô tendo aula com o médico profissional e, pelo contrário, ao invés das pessoas te parabenizarem, elas te atacam, né? Sim. E eu cheguei e falei para ele que eu queria desistir. Tava muito difícil, que embora eu, eu tenha todo o suporte dele, da tradutora e do dono do projeto que paga as aulas, que eu nunca ia conseguir pagar porque é pago em dólar, eu nunca ia conseguir pagar. Por perto, tu não tem quem chega e fala, olha, eu tô muito feliz, parabéns pelas suas conquistas, entendeu? Só que eu, mesmo estando aqui no norte do país, ele, para me confortar, falou, me elogiou muito, falou assim, eu queria que todos os meus alunos fossem como tu é, em, empenhado, interessado, e tudo que eu peço para fazer, faz. E eu vou te deixar pronto para x coisa, sabe? E é isso que, que, que me motiva, que faz eu chegar até aqui, e eu falei pra ele, se não fosse por... Isso eu sei que ele falou porque eu tenho tradutora, que eu não sei falar inglês, não. <risos> é, é, eu falei pra ele que, se, que graças a ele, graças à tradutora graças ao meu investidor que é o dono do projeto de embaixador de gaitas do Brasil que é que faz o investimento em mim por eles eu não desisti porque por mim eu não tinha mais força caramba é. muita gente acha que é só glamour que a gente mostra caramba. logo a parte que a gente está se dando bem na internet mas Bom. só eu, eu e quem tá perto realmente sabe da batalha que é.
0: É, a gente tem que trabalhar até o ponto que alguém chega pra você e fala, pô, você é sortudo, hein, cara.
2: Ó, oh, inclusive com essa frase que tu falou, uma vez eu tava conversando com uma pessoa, não lembro quem agora, e a pessoa falou assim, ah, é interessante porque tu busca muito por isso, as coisas que vêm acontecendo. Eu falei, amigo, eu não busco. Eu, eu treino, eu estudo, e sem eu menos esperar as coisas acontecem, caem na minha cabeça, chega na minha frente. E eu não sou doido, eu tenho que aproveitar e abraçar a oportunidade.
0: Mas tem que estar preparado, né, Wander? Acho que a gente conversou. Sou isso offline, quando a gente tava batendo esse papo essas últimas semanas pra gravação, eu falei isso pra você. A, as oportunidades, ela, ela pode surgir, mas se você não tá preparado, não adianta. Sim, é simples é. assim, porque se você vai e não tá preparado, eventualmente, tá? Eu sou sortudo. Você tá preparado e é sortudo? É diferente de, ah, só sou sortudo? Não, cara. Ela você não bate tá preparado. Toda. Você vai lá, <risos> você vai dar com um tapa na cara. Eu, 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 eu estudo inglês desde sempre, tá? Sou péssimo, péssimo. O inglês é péssimo. E, e fica pior porque eu tenho muita vergonha de falar o inglês. Então, eu vou na aula, tudo, e na hora que tem que falar, a vergonha, o coração começa a palpitar e tal, tal, tal. E agora eu entrei numa noia que eu falei: eu vou ter que chegar no final do ano e o pró, a próximo podcast internacional que eu vou gravar, eu sempre gravo. Eu não sei se o pessoal que vai ouvir aqui é, é ouvinte fiel, vai notar que no mês de março agora não teve podcast internacional. E eu sempre faço no mês de março. E um amigo meu é que traduz pra mim. Ele entra, ele também tem um podcast, é o Felipe, do Coffee X, que ele fala sobre cinema. Fica aí a dica pra vocês acessarem o podcast dele. Gente finíssima. Então ele sempre me ajuda. Mas eu falei, não, o próximo eu vou fazer. E eu tô ralando. Cara, essa semana eu juro, eu tava no trem, eu, eu chorei, cara. Porque eu falei, eu não vou conseguir. Eu te entendo. Cara é muito difícil e eu vou tentando ontem, é feriado eu aqui no quarto, ia ter uma gravação eu tava aqui, tava estudando e eu não consigo, coloquei uns vídeos aqui pra assistir, eu começo a entender um pouco, daqui a pouco eu me desconcentro, então você tem que lutar, você tem que dar o seu melhor né, se você dá o seu melhor quando aparecer a oportunidade vai dar certo, eu tô te contando isso porque eu me inscrevi pra uma vaga, isso já tem mais de um ano, era uma vaga pra Scrum Master, que é minha profissão, e era para trabalhar prestar serviço pra uma empresa nos Estados Unidos. Cara, eu passei nos testes, só que teve aula, a prova de inglês. Nossa. Para para pensar, como eu me senti um lixo quando eu não consegui falar o inglês que eu precisava. E a, a mulher que tava ali no meio, né, ela, olha, infelizmente, eu sou inglês, ele não é compatível, precisa, precisa mais. Cara, mas é aquilo que eu te falei, não é nem o mesmo jogo, sabe? Não era nem a mesma brincadeira, cara, não, não dava. Então, ok, eu tô preparado é, na minha profissão pro Brasil, ok mas sem o inglês, cara não dá, então a gente tem um monte de mora aqui no Brasil que faz umas coisas legais e tudo, mas para sair do Brasil, para buscar alguma coisa fora daqui, cara, é outro jogo Vai ter que se preparar. A gente precisa de você, do Celso, e dessa galerinha, fazer um livro de maior <risos> para essa molecada aprender e ter pelo menos o um norte aí, cara. Considera isso, Considerem isso, por favor.
2: E não é, não é difícil, amigo, de verdade, nem um pouco, sabe? Basta realmente querer. Né? Eu venho fazendo de tipo, forma um pessoal, né? Que eu te falei, eu tô com a turma preparatória, inclusive a Dani, que é a lira de Mauá, tá fazendo parte. Que legal. Em março, vai até julho,
1: é até julho Anny. porque
2: é isso.
0: É, ah, que eu lembro da Daniane, 14,
2: né? da Daniane. E eu ter até julho porque eu espero que em agosto eu, eu consiga contar novidades né, para a nossa comunidade. Então ficou até julho essa, essa formação. Mas realmente, como você falou anteriormente, vai muito do querer. A pessoa tem que querer muito. Eu batalhei, bati muita cabeça. E como eu falo para pro, os alunos do, do curso, vocês terem a chance de aprender em cinco meses, que eu passei mais de dez anos para aprender, é, é muito gratificante, porque nem o valor paga valor financeiro e muito menos o tempo, porque resumir 10 anos e 5 meses, né? Então, mas só que tipo assim é muito complicado porque a nossa categoria eu falo isso de, de coração aberto é uma categoria muito muito fechada e que poucos prezam pela parte técnica e pela parte teórica eu costumo fazer caixinhas de perguntas no meu Instagram e eu faço assim, exemplo coloque uma dúvida que eu vou te ensinar ou que, o que você tem vontade de aprender que eu vou te ensinar, de 10 respostas, 15 é sobre sobrefloreio, hum. ninguém pergunta sobre uniforme, sobre marcha, sobre comando de voz, sobre ordem unida. Então daí tu tira que é um momento de chegar e dar o seu a sua performance, para não usar outras palavras, sabe? Mas na área de formação assim, pouquíssimos realmente têm esse interesse e buscam por essas informações.
0: Eu, sabe que eu estava com... ah, antes da gente gravar que eu tava dando uma aula de teoria musical para uma aluna nossa aqui. Eu tava explicando para ela porque ela tem que estudar a flexibilidade, né? Então no instrumento de sopro, eventualmente você tem que sair do uma nota mais grave com uma nota mais aguda. Tem isso numa música lá que você vai tocar. Mas você não vai estudar a música. Você tem que estudar a flexibilidade. Você tem que estudar o seu lábio para sair do grave e agudo, grave e agudo, grave e agudo. E sempre que aparecer isso numa música, você vai estar tá com o seu lábio preparado para aquilo. É estranho o pessoal perguntar do floreio sem ter a base, também, do que que é ser humor, né? Esse negócio da própria marcha, do movi dos movimentos que tem que ter, dos comandos que são ali característicos, né? A galera também quer fazer direto o floreio, se é o Sim. que eu tô entendendo, né?
2: É, é, na, na maioria das vezes é isso. Eu até fiz uma, uma arte, uma das minhas artes, né, que tu já acompanha, uhum. para postar e eu acabei não, não colocando. Eu, eu pensei numa sériezinha assim, um, um tanto de alfinetadas, mas para as pessoas atentarem para outras situações. Ver, verdade difíceis de engolir. Então ainda vou falar um pouco sobre isso. <risos> e o primeiro tema que eu coloquei foi assim, o Mó não pode usar o uniforme diferente da banda, que muita gente não absorve isso, mas Caraca. é uma verdade e é assim que tem que ser avaliado. É
0: sério é, mesmo? Não pode? É,
2: não pode. Porque assim, como dentro do Brasil não tem regimento, a base de avaliação pra muitas coisas é o Manual de Ordem Unida do Exército Brasileiro. E é uma cláusula dentro do Exército que o comandante não pode usar o uniforme diferente da tropa.
0: Caraca, eu não sabia. Pra mim tinha que ser diferente. E, o que a gente faz
2: aqui pra gente ter um, um, um destaque é aceito para poder ficar fácil para avaliação do, do entre o avaliador e o comandante, a gente pega o mesmo modelo e inverte as cores. Porque automaticamente, e isso também na, pra, pra parte da, da América, eles fazem o uhum. um modelo e inverte as cores. Então aqui a gente faz. Mas se a banda vem com uniforme X e o comandante vem com outro uniforme, teoricamente dentro do regimento do exército brasileiro, ou seja, vale para todo mundo que quer seguir uma, uma, uma função é, militar, marcial, não, não tá certo.
5: Não é aceito. Assim.
4: Ah, falar de Vander Silva é falar de fé, foco e superação. Primeiro de fé porque é alguém que acredita em Deus e que sabe que Deus o capacita muito. É falar de foco porque o rapaz focado, ele é muito focado em seus estudos. E superação é porque só quem sabe a sua história de vida, de onde ele veio, por tudo que ele já passou e aonde ele está chegando, é muita superação. Esse cara nasceu para brilhar, Wander Silva é o nome. De todo o meu coração, meu amigo, te desejo muito sucesso. São os votos de Edgar Aprijo, teu grande amigo.
0: Wander, o nosso tempo tá indo aqui. Nossa, mas já. Já, cara, já. Daria pra gente falar muita coisa aqui. A gente nem falou ainda as coisas mais cavernosas. Vamos fazer uma
2: sequência de episódios.
0: Exato, nós vamos fazer outra. Você disse que vai ter aí alguma coisa lá pelo mês de julho. Então já fica aqui agendado. Dia 1 de agosto você... A gente já vai ter uma gravação aqui, então. Esse momento aqui, então, eu queria abrir esse espaço para você usar esse tempo como você quiser, para você mandar aí um abraço, uh, um agradecimento para alguém, cobrar alguma dívida, aqueles 10 reais que alguém não, não fez o pi eu, eu não recebi. <risos> <risos> ou, ou falar aí de alguma coisa também que, a gente, que você gostaria de ter dito e a gente acabou não, não tocando no tema. Por favor, fique à vontade.
2: Bom, é, ultimamente, desde esses três anos, eu venho numa frase muito muito forte para mim eu quero usar agora eu quero agradecer a mim por não ter desistido cara da hora. Sabe? Da hora. E depois disso, as pessoas que sempre acreditaram e me incentivaram, que é o mesmo pessoal de sempre, que sempre que pensa em um, já liga automaticamente ao nome do outro, como Edgar. Cláudia, que vive me citando em podcasts por aí, o Celso que vive me citando em referências por aí também, sabe? É, agradecer aos coordenadores que sempre foram extremamente profissionais com o, o meu trabalho. E desde eu me apresentar aqui no estado, sem gastar 10 centavos, já, já me apresentei em bandas do sul, como na banda do Celso, com tudo pago, passagem aérea Hospedagem, tudo, sabe, isso para mim É muito gratificante, as pessoas acham bizarro Porque não é comum no Sul Que é muito resistente dar esse suporte para um comandante maior de outra região né E eu consegui fazer isso Entreguei o título, né com muita honra Fui lá fazer e fiz E também quero agradecer as pessoas que não acreditam Que falam mal e que perdem tempo A, a criticar meu trabalho Que graças a eles eu também venho me motivando Cada vez mais para mostrar Que eu posso ir além e eu vou chegar além e para finalizar, obrigado ao toque 2, né? quero dizer que eu vou estar sempre disponível para vocês. Obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado. Obrigado pela parceria. No que eu puder colaborar, pode contar comigo, né? E espero brevemente estar compartilhando novidades
0: com vocês. Show de bola! Cara, meu agradecimento a você por ter essa honra. E um agradecimento ao Edgar e toda a galera, Celso, todo mundo que indicou para bater esse papo com você. Eu confesso que eu não tinha a mínima noção do trabalho que você executava. A partir do momento que eles começaram a falar de você, eu fui te seguir lá no Instagram foi conhecer um pouco mais do seu trabalho e, e eu fiquei, entrei meio que em parafuso porque eu não conseguia realmente associar que pudesse ter um comandante Mord de tal performance, né? Como a gente tem, assim como é o seu caso aqui no Brasil, né? Eu sei que você não precisa de tapinha nas costas. Né? agora, depois que já suou o que você suou, chorou o que você chorou, vinha agora dar a tapinha nas costas, é, é muito fácil, né, mas eu preciso registrar os meus parabéns pelo seu esforço e parabéns por não ter desistido, cara. Eu acho que não tem essa de, ah, vai subir no, no, no salto, não, tem, às vezes a gente precisa, quando ninguém bate palma pra gente, a gente tem que bater palmas pra nós mesmos, então você é, suou, você chorou, você cansou, você se machucou pra buscar algo e está buscando esse algo, então parabéns pra você sempre sim, tá? Obrigado. Parabéns mesmo, de verdade Ok, então, vamos agora então para as nossas dicas culturais Dicas Culturais é aquele momento em que o nosso convidado ele vai dar uma dica para a gente aqui, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme, ou até um sabor de pizza, horas bolas, porque não vale qualquer coisa. Mas enquanto ele está lá pensando, tá? Quando ele está pensando qual vai ser a dica, eu vou dar a minha dica. E minha dica é o seguinte, pessoal, acabou de estrear lá na Netflix um especial do Power Rangers é, de 30 anos. Aí você fala, Jesus Power Rangers, cara, você é tá maluco? Cara, aquilo fez parte da minha infância, mas eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu gosto é, realmente, assim, dos personagens japoneses, tá? Dos Super Sentais, Man, Flash, aquela coisa toda lá, tá? Mas estreou agora e talvez seja a sua vibe. Eu já assisti e pra quem é fã, pra quem gosta, Vale muito a pena Então nessa vibe de Super Sentais E Power Rangers Tem um filme chamado Pacific Rim ou Círculo de Fogo, que é do Guilherme Del Toro. Esse filme, ele tá disponível na HBO Max, e cara, é o melhor filme de robô gigante que você pode assistir, e eu adoro esse lance, que os caras têm um uniforme e o robô, e aquela do destruir o monstro, é uma parada que eu gosto. Quando eu não estou no meio de bandas e fanfarras, quando eu não estou assistindo filmes sérios e chatos, eu estou assistindo Super Sentais e robôs gigantes, então fica aqui minha dica Pacific Rim. E vou mais além, hein? Vai lá buscar a trilha sonora, porque a trilha sonora é muito bacana, cara. Eu tenho aqui no meu Spotify, vale muito a pena ouvir também. Então essa é a minha dica Círculo de Fogo, ou Pacific Ring. E aí, Vander, qual que é a sua dica cultural?
2: Vamos lá. Eu tenho alguma, algumas dicas aí de pedagógicas.
0: <risos> vale tudo, pô.
2: Bom, Hoje dia a gente tem a chance de registrar nossa história de forma digital como o TOC 2, né? Mas tem um livro que eu gosto muito, inclusive eu preciso pegar meu exemplar que ainda não chegou na minha mão Que é o livro sobre linhas de frente do Eliseu Miranda de Correia Ele me mandou um exemplar, eu acho que até assinado, não consegui pegar ainda Mas assim que eu pegar eu vou registrar a foto, né? É muito importante a gente saber por onde iniciou tudo isso que a gente vive hoje Então eu não sei muito bem o título, mas é sobre linhas de frente da, de São Paulo, né? Algo parecido, do Eliseu Miranda de Correia
0: nossa. Nós temos dois podcasts sobre esse livro. Aqui vai ter link no é, post, viu? É maravilhoso.
2: Outra dica que eu dou é que baixem o Manual de Ordem Unida do Exército Brasileiro C225, que é lá que vocês conseguem aprender sobre Ordem Unida, e é gratuito é, no Google. E outra dica que eu dou é sobre o. Deixa eu lembrar aqui o nome. Gente, eu não vou conseguir lembrar aqui o nome, mas eu vou passar no off pro José Slay o nome. É, é o, o regimento de Mace que eu uso, que é escocês. Caso alguém também queira aprender um pouco mais, né, então daí vocês conseguem entender como iniciou o nosso, o nosso segmento, né, de Bandas Fanfarras, vocês conseguem aprender sobre Ordem Unida e conseguem aprender um pouco sobre Mace também, né, então é o que eu queria deixar aqui de indicação para vocês.
0: Muito bem, cara, mas quando você não está meiçando, você não assiste nada, você não é o cara das séries, dos assiste. filmes...
2: Assiste o vídeo de Drew ah,
0: meu Deus <risos> do céu, <risos> não, não acredito, Quando tem uma sériezinha, um filminho legal que você assistiu e falou, pô,
2: esse filme é legal, hein? Eu, eu gosto de, de cinema brasileiro, só que eu tô um pouco recluso, porque eu, eu sempre assistia muito que era de, de Paulo Gustavo, essa né? Só que uhum. agora não está mais entre a gente, infelizmente, mas é uma, uma pessoa incrível e que me, me motiva o trabalho dele, sabe? Tipo, mesmo que tudo que aconteça, tu botar um sorriso na, no rosto e usar a frase que ele diz que sorrir é, um, é uma, uma ação de resistência.
0: Legal, muito bem. Minha esposa, ela adora aquela série de filmes dele, Minha Mãe é uma peça nossa, sim, eu, toda sim. hora ela está assistindo eu falo não <risos> cara, mas é que ele é um ele era um grande cara né ele ele mandava muito bem verdade seja dita é isso vamos lá para cima então vamos agora para o toca na pista bem meus queridos, Toca na Pista é uma referência óbvia às bandas e fanfarras que estão sempre presentes na rua porque lugar de banda é na rua não é mesmo? E aí o nosso convidado vai escolher uma música pra gente escutar aqui no final mas não pode ser qualquer música tem que ser aquela música do coração aquela música que te lembra um momento bem legal da sua vida, um momento emotivo, enfim, aquele momento que aquece a sua alma e pode ser qualquer música, tá Wander? não precisa ser especificamente de banda, não. Vale qualquer coisa.
2: Bom, como o episódio de hoje foi um pouco sobre a minha história, eu atualmente né, eu olho pra trás eu assisto vídeos e eu venho, eu choro de verdade, por tudo que eu já passei. Eu olho pra minha trajetória e eu choro, mas não é de tristeza é de desconquista, sabe? E uma música que mexe muito comigo, que é ela tocar, ou na versão de marcha, ou na versão ao vivo, eu choro de verdade, ela é a nossa peça de entrada, aderente. Não vou saber pronunciar, que eu sou ruim de inglês, mas tu vai saber, que é do Live on the Play, eu não sei. Tá dá... players, é. Essa música toca e eu choro, gente. Não é de tristeza, porque foi aonde realmente a minha história deu pontapé inicial. Foi e com esse tema de, de entrada, assim, da, da banda. Até hoje, tocar o choque.
0: Liviona Prayer, do Bon Jovi.
2: Exatamente. Essa cara,
0: é você sabe que eu sou um, um pouco mais experiente na vida do que você, né? Você Sim. é bem mais jovem do que eu. E eu me lembro que lá na década de 90, final dos anos 80, na verdade começo de 90, as menininhas da minha sala, elas gostavam muito do Bon Jovi e do cara lá do Guns N' Roses. Axel Rose, né, então eu lembro que ela sempre tava com revistas, que tinha esses caras é, na capa assim e tá? tal, eu olhava e eu, eu nunca fui porque eu fui criado no brega, né, e eu assistia Silvio Santos então o meu lance era Sandra Rosa Madalena eram esses cantores tidos hoje em dia como brega. Quando eu passo a participar de bandas e tal, começa a surgir esses arranjos desses cantores, aí é que começa a entrar essas músicas no meu repertório mas não fazia. E o Bon Jovi, cara a minha música de entrada dele foi aquela Aquela, it's my life, it's my life, it's now or never. Cara, essa música, ela é, eu acho ela bem impactante também, hein? É muito legal.
2: Eu acho
0: que é a mesma música que a gente tá falando, não é? O na on on prayer. oh, oh Liviana Praia, pay my hands. vou chorar! É. <risos> Cara, é mas essa música é linda também, cara Você pega a tradução dela, é muito, muito legal Muito legal E o Bon Jovi é um, um artista que eu Passei a gostar dele, sabe Eu nunca liguei, nunca liguei pra ele Depois eu, eu acho legal, eu gosto das músicas dele Tem várias músicas dele que são muito boas Bom
2: nossa trajetória.
0: Ah, que legal, que legal Vander Vander, mais uma vez o meu muito obrigado, cara, por esse bate-papo fantástico, conhecer um pouco mais a sua história. Me desculpa por confundir você com o Vander lá do Rio de Janeiro, mas é que vocês têm um nome muito <risos> parecido, tá? Mas acho que foi de grande valia aqui pra gente. Agradecer também a todo mundo lá da Confraria Toque 2, a galera que incentivou. Não, chama o Vander, tudo tá aqui. Inclusive um podcast, abraço pra
2: cada um deles que fizeram a indicação, meu, muito obrigado.
0: Valeu, valeu a todos vocês. E vai um recado aqui. Que se vocês quiserem participar da confraria do TOC 2, tem link aqui no post. É fácil, tem lá um, um grupo de transição onde eu explico como que funciona. Não vou encher a paciência de vocês com isso aqui agora. E aí vocês podem estar participando lá com a gente. E para você, ouvinte aí do Rio Grande do Sul, para você, ouvinte aí do Acre, que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Lembrando a vocês que para ouvir este e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site, toque 2combr Valeu e até o próximo Top 2